0: al capítulo número 49 del podcast de Fintech Chile. Hoy día tenemos un invitado muy especial, Eduardo Pieres de OLX Autos, una de las grandes empresas de venta de automóviles a nivel regional y chileno. Y aparte vamos a hablar sobre un tema que en este capítulo número 49 no hemos hablado hasta el día de hoy, que es el financiamiento automatriz. Eh, así que vamos a hablar cómo las fintech están ayudando a solucionar algo que para nosotros es súper básico, como el transporte del día a día. Hay gente que usa el transporte público, gente que necesita un auto para poder transportarse y tener una mejor calidad de vida. Así que vamos a hablar de cómo poder financiarlo de mejor manera y cómo la tecnología está permitiendo poder llegar a más personas y dar financiamiento de buena calidad a más personas a lo largo de toda la región. Así que, Eduardo, bienvenido acá al podcast.
1: Hola, Rafael. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por la invitación también.
0: No, no, el gusto de nosotros de tenerte acá. Es buenísimo poder hablar de este tema. Y antes de partir con lo que es OLX Autos, acá siempre nos interesa conocer la persona que hay detrás. Y quería saber si nos puedes contar un poco, me contaste que partiste, bueno, estudiando de, de chico en, en, un en una localidad, eres original de una localidad chica en Argentina. Y si quieres saber si nos puedes contar de, de ese eh, chico de 16, 18 años, ¿Cómo llegaste a estar como eh, director general de financiamiento eh, para la América Latina en OLX Autos? ¿Cómo ha sido el viaje? ¿Cuáles han sido los pasos?
1: Mira, eh, creo que la historia es bien interesante. Eh, por, por razones más eh, familiares, eh, yo vengo, nací de hecho incluso en una ciudad muy chiquita, en, eh, de 10.000, 15.000 habitantes, en una región, como le dicen acá. Soy de región, como dicen en Chile. Eh, en Argentina desde de provincia, eh, y me, me mudé a una ciudad un poco más grande, eh, a los 10, 11 años, y, y ahí eso creo que parte clave de esa etapa fue el, el desarrollo de todo lo que tenía que ver como el desarrollo del lenguaje en inglés, porque hoy OLX de hecho nos dejamos 100% en inglés, eh, de hecho en ese momento, como a los 16 años, tuve la, la oportunidad, me fui a vivir unos 6 meses a Australia, a, a un colegio solo, a vivir con una familia, gran experiencia. Eh, y de ahí, eh, de ahí ya, como eh, siendo también todavía de, de región, me, hice un, un, me fui a estudiar a Buenos Aires, soy economista de profesión, eh, eh, y, al, y terminando mi carrera, en realidad una maestría en economía, hice mi carrera en economía en la Universidad de Itela, una maestría en economía en la Universidad de San Andrés, en Argentina, ambos en Buenos Aires. Y terminando eso, eh, tuve la oportunidad de venir a trabajar a, a hacer consultoría, a management consulting, a, a, a Chile, a Santiago. Y la tomé, como todo argentino eh, muchas veces tiene la oportunidad de, de desarrollarse afuera y, y toma esas oportunidades. Así que la tomé y hoy en día llevo más de, de ocho años viviendo en Chile en el medio con, con varias experiencias interesantes, entre ellas tuve la oportunidad de vivir varios meses en, en Sierra Leona trabajando para una fundación, eh, tuve la oportunidad de involucrarme en el mundo del trekking acá en Chile y, y, y gracias a eso también subí la Concagua, así que en 2017 eh, tuve la oportunidad de, de prepararme durante todo un año para subir a la Concagua de ser cima de la Concagua. Eh, y en 2019 me sumo a este proyecto de... de de que era una startup en ese momento, de compra y venta de autos usados, eh, con la visión de esta startup era, o es, eh, eh, y si bien fue, fueron mutando varias cosas, es eh, solucionar un poco lo que es la transacción del auto usado. ¿no? Y a mí lo que me toca, el rol que un poco al que me sumo a mediados de 2019, es en esa parte, en ese ecosistema de solución que queremos brindar como el X Autos, eh, sumarle el financiamiento. Entonces, no, donde no solo comprar o vender tu auto, no solo seamos la solución a eso, sino que también lo puedas financiar, ¿no? Que seamos la solución a, al capital para poder adquirir ese auto. Así que acá estamos.
0: No, no excelente. Buenísima la historia que nos puedas contar cómo ha sido toda esta transición. Y quería saber, eh, bueno, eres, ha tenido varias formaciones, eh, montañista, bueno, economista, y quería saber un poco cuál es tu habilidad que es transversal tanto en el montañismo como en tu trabajo en el día a día? ¿Hay alguna habilidad que...?
1: Excelente pregunta. Eh, te diría que es el consenso, ¿no? Eh, y, y en la montaña se nota mucho. En la montaña hay poco espacio para las diferencias irrenunciables. Eh, y puedo ir desde ejemplos de tormentas a 6.000 metros donde donde hay un equipo que incluso con miedo se tiene que alinear eh, y tenemos que estar todos de acuerdo en, en la decisión y aunque no ves dos metros, si vamos todos, vamos todos, porque no hay, no, no, no hay espacio para, para la discordia irrenunciable, eh, te diría que eso desde ahí a, a hoy lo profesional, ¿no? Eh, eh, soy una persona, y, 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 y me encanta que podamos lograr equipos así, que sean equipos de consenso, de, de co-construir, mmm, donde toda, todas las opiniones estén presentes, ¿no? Eh, donde si hay un equipo presente, hayan, las opiniones estén presentes, y a partir de todas podamos construir algo donde al menos acordemos en el desacuerdo, pero, pero, pero haya un acuerdo y, y un consenso y, y rememos todos para el mismo lado.
0: No, excelente. Muy buena respuesta y totalmente el consenso es súper importante para generar una buena cohesión. Y en la montaña es de vida a muerte. Así que sí o sí se tiene un que lograr. Es un poco más extremo. No, pero muy buen skill y muy buena, muy buen análisis en ese sentido. Oye, si lo puedes contar acá nos gusta a veces explicar con pera y manzana ¿qué es OLX Autos y qué hace?
1: Uh, claro. Clarísimo.
0: Mirá, OLX Autos es una empresa que hoy
1: busca solucionarle a la persona que está vendiendo un auto el proceso de venta, eh, donde hoy una persona, bueno, hubo una fiebre del auto usado últimamente, pero en general una persona puede pasar 30 días en promedio en, en poder vender un auto en, en clasificados o por privado, o si va a una automotora el descuento que va a recibir sobre el precio de valor de mercado es demasiado alto, lo que nosotros intentamos hacer desde nuestra propuesta de valor es ofrecerle de manera inmediata que la persona pueda entregar su auto con un precio lo más cercano posible al precio de mercado. Obviamente que, eh, y ahí es imposible nosotros podamos entregar el precio de mercado, por una cuestión muchas veces de que hay, nosotros también tenemos que hacer, eh, es parte del negocio. Pero nuestra propuesta de valor es inmediato, te compramos el auto, se paga de manera inmediata, eh, de hecho mucha parte una gran parte del proceso se puede hacer de, de manera remota desde tu casa y podemos ir, incluso ir a buscar el auto a la casa. Entonces arranca con ese negocio que nosotros le llamamos el C2B, ¿no? es, es el, el, el Consumer to, to Business, o de, de cliente a negocio, donde nosotros compramos y lo que buscamos es facilitar esa venta donde uno no quiere tener problemas y a cambio de eso, no es que estás dispuesto a entregarlo a un automotor, a un dealer que te hace un gran descuento, eh, y, pero tampoco estás dispuesto a esperar un, un, un mes en venderlo, recibir varias personas en tu casa, desconocidos, etc. Y después todo el trámite que implica eso, de que te pague, de que no incluya un sobre vacío en el banco, y entonces te aparezca la, la transferencia pendiente, y no sabes de todo lo que es el trámite de transferencia. Entonces lo que buscamos es resolver simplificando y trayendo, de alguna forma nosotros usamos mucho el concepto de peace of mind, ¿no? Pero es, es eh, la tranquilidad mental en ese proceso en el que uno está vendiendo su auto, que en general, y acá como data, el auto en general, es si no es el primer activo, es el segundo activo más importante en una familia, ¿no? Eh, entonces estamos hablando de un proceso que no es menor. Así como no es menor para la venta, tampoco es menor para la compra, y ahora vamos a pasar a esa parte. Pero Pero entonces lo que buscamos es traer ese piece of mind y, y, y lo que también decimos como la otra frase, la frase es como hassle free, ¿no? Como eh, libre de, de como, de, de amenazas o intranquilidades, ¿no? eh, Eso, eh, así arranca nuestro negocio, que es el negocio c 2 Entonces cualquier persona que quiera vender su auto puede entrar a nuestra página, ver un rango de precios, si le gusta, puede hacer una inspección de manera digital, 100% digital, remota y la transacción se termina incluso en, su, en, su, en, su punto, en, en el punto donde elija, que en general puede ser el domicilio de la persona. Entonces de ahí ya arrancamos muy digitales nosotros, ¿no? Contenemos nuestro propio modelo de pricing eh, y de no, inspección 100% digital. Luego de eso, lo que buscamos es la venta a cliente final y bajo el mismo concepto, comprar un auto. El auto hoy comprar un auto usado, hay una parte de intranquilidad muy relevante porque las, en qué condiciones no visibles estará el auto, no porque las visibles son fáciles de detectar para, sí. para muchas personas. O sea, la, la gran mayoría de nosotros, eh, si lo que no vemos, probablemente no podamos saberlo de un auto porque no somos expertos en, en, en mecánica. Probablemente todos tengamos o busquemos algún amigo, alguien que nos ayude en la mecánica, eh, pero así todo eh, eh, cuando compramos. Cualquier vehículo usado, en este caso un auto, existe una gran intranquilidad a la hora de la compra. De estar en, sobre todo en el usado en específico, estará en buenas condiciones. Casi que estamos esperando a ver cuándo se va a romper. ¿no? O sea, es, es eso. Y de nuevo, y el auto usado, hoy cada auto usado es único. No es como el auto nuevo que tenés 10 grises, 10 autos grises de nuevo. Cada auto usado es único. Color, año, kilometraje, estado. Entonces, al fin y al cabo... Eso también le, le agrega un grado de complejidad a la venta del auto usado, que, que, que no es menor, pero también el grado de elección de, de la persona. no y, y, y cuando las personas van a elegir un auto usado, en general, muchas veces, y lo vemos en el día a día, es una decisión familiar, incluso. Obviamente que para, para algunos era una decisión súper rápida, que yo, pero para otros, eh, nosotros decimos, no es ir a comprar pan esto, no es una decisión que se medita, que se piensa, en general está asociada a un hito personal, está asociada a... a, a a un logro, eh, y de nuevo, si no es el primero, ese es el segundo activo más relevante que, que tienen las personas. Y por último entonces decimos, bueno, te queremos ofrecer que vos puedas traer el auto, lo puedas vender, puedas comprar uno nuevo, incluso nosotros estamos ofreciendo siete días de uso libre del auto, lo, o sea, de uso para que lo puedas devolver si no te gusta, 300 kilómetros para que lo puedas devolver si no te gusta, eh, y después cierta garantía eh, para cierta cantidad de meses, dependiendo de los países, en algunos países llegamos hasta, hasta un año de garantía en autos usados. Y por último decimos, bueno, muchas personas tienen la voluntad de comprarse, quieren comprarse un auto usado, muchas personas lo necesitan al auto usado por la familia creció, porque quieren emprender, por distintas razones. Pero muchas veces hay una restricción de capital eh, en la que Probablemente esas personas desean tener un buen comportamiento, quieren ser buenos, buenos pagadores, y nosotros podemos dar la oportunidad de acceder a eso a través del crédito automotriz. Y ahí es donde nace la fintech de, de, de OLX Autos. Y, 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 y ahí es un poco lo que buscamos hoy en día, es a través de, eh, si bien hoy en la industria, dentro de lo que es la industria de financiamiento automotriz en Chile, que hay players bien, bien grandes y antiguos, o lo que buscamos nosotros es a través de la tecnología marcar un poco la diferencia. Desde la tecnología a través del de UX y el UI, UI, desde la velocidad en la que puedes dar una preaprobación, <coughs> desde, eh, desde el, el, el proceso, la experiencia del cliente también, eh, ya sea en su casa, mucho, muchas cosas, le, le ofrecemos firmar papeles incluso desde su casa. Eh, hasta la elección del cliente, eh, creo que hoy el gran, lo, el gran desafío que, y, y, y el nacimiento que tiene la fintech, pero el gran desafío que tenemos como pertenecientes a la industria fintech y nosotros
2: eh,
1: es poder llegar a un sector de la sociedad que tiene esa voluntad, ese, esa voluntad de pago, que tiene ese buen comportamiento, esa buena intención, pero que por distintas razones no pudimos llegar porque de la forma tradicional y al nivel de costos que eso implica hoy no puede llegar. La tecnología viene a romper eso, que ni siquiera llamaría paradigma, viene a romper una estructura que, que básicamente dice, hoy yo con la tecnología puedo analizar una persona, puedo evaluar una persona como mil, casi con el mismo costo, o con un costo variable mínimo. En cambio con la, la, la metodología tradicional, esa escala genera un costo altísimo, entonces ¿qué buscas? Hacerlo en los que son más fáciles. Y en general, los que son más fáciles son las personas que ya están incluidas dentro del sistema financiero. Entonces, el desafío, creo yo, que tenemos todas las fintechs y por los que estamos todos acá, muchas veces muy motivados en resolver, es decir, bueno, ¿qué pasa con ese eh, 60, 70% de la población chilena, por ejemplo, que hoy eh, no tiene acceso a, a, un tipo, a algún tipo de crédito? ¿O ¿Qué pasa con ese 80% de la población activa colombiana que no tiene acceso a algún tipo de crédito? O incluso más. En, en México nos decimos ¿qué pasa con ese 90% de la población que no tiene acceso a un tipo de crédito? Eh, y muchas de esas personas, sobre todo estamos hablando de de, de, de profesiones informales, eh, obviamente gente no, personas no bancarizadas, eh, de oficio, mucho oficio, y gente que nosotros sabemos que tiene muy buena voluntad, muy buenas personas, que tienen toda la intención y lamentablemente hoy no fuimos capaces, o hasta ahora, y lo que estamos intentando cambiar, es decir, bueno, de la forma tradicional era imposible llegar, porque no daba. Bueno, ahora con la tecnología vamos a poder romper eso.
0: No, excelente, excelente explicación. Yo creo que se entiende muy bien ahí el modelo de OLX Autos. La verdad, bueno, acá tenemos un economista derribando la teoría de los limones. A veces uno no sabe lo que viene adentro, no sabe cómo financiar ese limón. Y es un mundo con mucha fricción. Yo creo que para muchas personas es un dolor de cabeza yo creo que durante décadas las personas que compran y compran y venden su auto para el uso diario ni siquiera se han tenido que ser un poco expertos en la compra y venta de autos, siendo que no, no es su trabajo principal, toma mucho tiempo, hay muchos temas de, de confianza que uno no conoce la, al vendedor, al comprador, uno no sabe la historia del auto, así que mm. buenísimo. Y también a veces los autos son muchos sueldos, representan eh, el, el valor del auto total representa muchos sueldos de una persona pueden ser seis yo creo que ocho sueldos en algunos casos más, en algunos casos menos mm. pero no es, una, no es una no es un monto que las personas lo tengan ahí o la mayoría de las personas lo tengan en cash y no es ir a comprar pan eso, no es ir a comprar pan y es una decisión súper importante y en ese sentido te quería preguntar antes de partir, bueno, con lo que es OLX a mí me gusta, bueno, sé que OLX, eh, 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 OLX Autos es de OLX Group que es un grupo que está en más de 30 países y quería saber si lo puedes contar un poco ¿Cómo es esa sinergia que se hace, ya que esos aprendizajes, por ejemplo, cosas que pasan en otros países, se van traspasando de un país a otro? ¿Hay sinergia entre países eh, dentro del grupo para aprender eh, ciertas cosas que pasan en un lugar o en otro?
1: 100%. Mirá, déjame darte un contexto adicional aún. OLX hoy pertenece a, a una empresa que se llama Prosus, eh, Ole X Group, ¿no? Eh, Ole X Group en general estaba en el mundo de lo que eran los clasificados, ahora está mirando más también al mundo de lo que es la transacción, y ahí nació OLX X Auto, es hacer parte de la transacción, no sobre el clasificado, por ahí para los que no conocen lo que es el mundo del clasificado, la diferencia entre un clasificado, un marketplace y el clasificado solo ata puntas, ata conecta personas, el marketplace, la transacción sucede dentro. Bueno, nosotros estamos migrando un poco a ese modelo, eh, o el X Group está mirando un poco ese modelo y nosotros somos parte de eso. Pero eh, déjame ir un poco más atrás, Prosus. Prosus que es eh, dentro de las tantas empresas que, que tiene o en las que participa conversionistas, una es el X Group, pero otra es eh, Tencent, por ejemplo a nivel mundial que Tencent es dueño del WhatsApp chino, ¿no? eh, de WeChat. Eh, entonces estamos hablando de hay dos fondos de Venture Capital en tecnología, te diría que son los más grandes del mundo, uno es SoftBank, muy famoso por su, sus participaciones en empresas icónicas como Uber o WeWork, que tiene, por ahí tiene una historia un poquito más conocida, eh, más conocida en el, sistema, en el sentido de, 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 de haber tenido una historia golpeada por ahí en 2019, pero Uber, eh, Uber un caso bien importante en el que participa SoftBank, y después está Prosus, eh, en la que participa y, y tiene, participa en muchas empresas hoy de, sobre todo, todas tecnológicas, ¿no? Es un brazo tecnológico. De hecho, por market cap, o por valuación de, de mercado, capitalización bursátil, hoy Prosus es, eh, está dentro de las 10 tech companies más grandes del mundo, ¿no? eh, Entonces estamos hablando de una empresa bien grande. Dentro de eso está la X Group y dentro de eso estamos nosotros como el X Autos. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, porque hasta ahora eh, no... no Notabo el contexto. Simplemente, simplemente di contexto. Respondiendo a tu pregunta, sinergias. Yo creo que hoy la velocidad que nosotros como, como fintech que pudimos tener, que eh, como fintech eh, te diría que somos la, como fintech automotriz, somos la que, y, y déjame salir de la palabra fintech, como financiera automotriz para poder incluir a todo el resto que no, son, que no están en el mundo tech, somos eh, la financiera que más rápido creció en sus primeros dos años de vida en la historia de Chile. ¿no? Eh, entonces, si, y si me preguntas dónde está un poco esa clave, dónde está un poco hoy la clave de, eh, de, de los sistemas o la experiencia que estamos, que estamos creando, está justamente que nosotros nacemos como empresa de tecnología. Y una empresa de tecnología, que es el X Group en este caso, decide hacer compra y venta de autos, por un lado, y cómo lo hace a través de... 100% de tecnología, y esta empresa de tecnología al mismo tiempo decide hacer lo que es financiamiento automotriz a través de una fintech. Que es muy distinto a cómo funciona hoy una financiera tradicional que quiere ir a hacer la tecnología, o una automotriz, o una automotriz de este lado que quiere ir a hacer más tecnología. ¿no? Entonces, nuestra transición de un mundo hacia el otro es completamente distinta a cómo se da hoy, y eso, eso nos lo permite simplemente como el ADN, ¿no? O nuestro génesis, te lo podría, te lo podría, lo podría definir. Nuestro génesis es distinto. Al de, al de al del mercado con el que hoy participamos en esta industria, y, y eso nos permite, desde cómo abordamos los problemas, desde el talento, desde los perfiles que tenemos internamente, desde, desde la velocidad con la que avanzamos en los desarrollos, eh, el ADN es distinto, y, y, y creo que ahí es donde se da la principal sinergia. Después claramente hay sinergias a nivel mundial, desde poder contratar equipos, a lo largo de todo el mundo, de, de reutilizar equipos, de reutilizar experiencias. Eh, eh, ahí, ahí empezás a encontrar mucha, mucha sinergia. Eh, el, el, el mundo, si bien ahora con la pandemia, el mundo dejó, o la geografía dejó de ser un límite para todo lo que es la, el, el, la adquisición de talento, llamémoslo. Eh, bueno, para, para Olex es incluso menos, porque no sé, OleX es una de las empresas, eh, o es una empresa muy, muy valorada en India, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién se lo imaginaría? Entonces, para nosotros en India es, es relativamente más sencillo contratar talento, eh, y así nos pasa en varios países, eh, OLX en Polonia, eh, los polacos eh, y los grandes talentos eligen primero trabajar en OLX antes que en Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, te encontrás con eso, y te encontrás con talentos o equipos de un, de un nivel de performance sorprendente y que dices wow quiero trabajar con ellos quiero que sean parte de, de, de lo que de lo que yo estoy armando o de lo que estamos armando o de lo que yo soy parte o de lo que ellos son parte no importa de qué lado pero hagamos algo juntos eh, y creo que eso de nuevo es parte de la sinergia que te da a ser parte de, de un grupo tan grande y tecnológico
0: no excelente excelente y qué bueno eso porque a ese me gusta a mí me gusta cuando los, los países hacen como sinergia y aprovechan, aprovechan un poco lo que se aprende en un lado y en, en el otro. Así que, muy bueno eso. Y te quería ir a llevar a otro lado, y si nos puedes hablar un poco sobre el rol social de OLX Autos. En el, en el backstage me contaste que en, en un artículo que, en el que te entrevistaron eh, dijiste una frase parecida como, si no lo necesitas, no lo compres. ¿Cómo es esa responsabilidad también, esa responsabilidad de OLX Autos para que eh, ayudar a estos consumidores y ayudar a estas personas?
1: Mirá, creo que hoy circunstancialmente y por distintas cosas de la vida, a nosotros nos, como equipo nos toca liderar un negocio que eh, tiene alto impacto en la sociedad. Y por ende creo que ese, ese privilegio que tenemos, eh, tenemos que, que de alguna forma gestionarlo con, con gran responsabilidad. ¿Por qué? porque muchas veces lamentablemente en, en Latinoamérica también el, el conocimiento de eh, financiero o, o, o de finanzas personales
2: eh, mucha,
1: muchas veces ha sido dejado de lado incluso por, por las instituciones educativas eh, o sea hay, hay poco hay poco de educación financiera de administración eh, de, de y, 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 y no se habla tan literalmente, como se debería hablar, de plata, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que, que yo creo que muchas veces, si no somos lo suficientemente responsables con nuestro cliente de poder acompañarlo en este proceso, los clientes pueden quedar sobreendeudados, sobreapalancados, y eso termina siendo lo que todo nace como la idea de un nuevo emprendimiento, o un proyecto familiar, o un logro personal, Puede, puede terminar en una, en una mala experiencia. Entonces, en algún punto, obviamente, acá la idea no es tener un rol paternalista, ni mucho menos. Eh, la, la idea es acompañar con información, y al menos con un punto de vista, ni siquiera es un rol educador, con un punto de vista desde, desde la organización, es decir, que nosotros podríamos financiarte hasta tanto, pero te recomendamos que, dado tu ingreso, te financies hasta tanto. Acompañar en la decisión para que la decisión sea responsable. Creo que muchas veces el hecho de que exista la oportunidad de endeudarse lleva a que las personas consuman o, o adquieran más de lo que realmente después se puede pagar, o de lo que realmente eh, ante cualquier mínimo simbronazo eh, eh, digamos, eh, en la economía familiar puede complicar, entonces eh, eh, puede, puede terminar siendo un resultado que es totalmente opuesto al que buscamos, que es el de abrir oportunidades, el del progreso, el del desarrollo. Eh, y creo que en eso claramente no podemos hacer caso omiso. Estamos en la posición en la que tenemos que ser partícipes. Ahí eh, te comentaba, y, 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 y lo quiero decir públicamente: a mí algo que me, me encanta es el rol, este rol educador o de concientización. No quiero decir educador porque genera cierta como eh, sobreposición de conocimiento, pero, pero sí es un,
2: un,
1: un rol de concientización de finanzas personales que Fintual hace muy bien, eh, me encanta leerlos, me encanta lo que publican, me encantan sus newsletters, porque creo que tienen un rol social eh, que lo están haciendo muy bien. Entonces, eh, creo que no, nosotros en algún punto tenemos un montón, y no estamos ni, ni, ni cerca de poder lograr ese, ese trabajo que, que hace Fintual muy bien, pero creo que no le hacemos caso omiso y buscamos poder transmitir eso. Y volviendo por ahí brevemente al, al, al artículo eh, que comentabas vos, eh, mi punto era: si no lo necesitas en un momento donde los precios de los autos usados tan altos, si no estás necesitas porque necesitas emprender o porque realmente necesitas moverte, lo que sea, no lo compres, porque probablemente se avecina. Y bueno, ya estamos viendo, este artículo fue hace varios meses atrás, pero ya estamos viendo que hay una crisis económica en vilo. Hoy yo creo que todas las bolsas terminaron, no, no, vi, no vi durante la tarde, pero probablemente todas las bolsas terminaron en rojo a nivel del mundo. O sea, hay una incertidumbre muy alta. Eh, entonces, y, y, y entrar en, en compromisos financieros creo que es complejo y muchas veces se entra en compromisos financieros cuando ya existen algunos entonces también decía bueno si tenés el pie para comprar un auto y lo querés comprar con financiamiento pero tenés una deuda en la tarjeta de crédito que tenés que la tenés rotando y no la pagaste completa pagar la tarjeta de crédito primero ¿no? que, que el interés rotativo es mucho más, más, más pesado más grande y una vez que ordenes eso eh, podamos avanzar con esto para que para que sea una linda experiencia no en lo inmediato sino también en el largo plazo.
0: No, excelente. Oye, y el rol a largo, ¿cuál es el objetivo ya para OLX? Porque esto hablamos un poco sobre el rol social, pero ¿dónde quieren estar en cinco años más, en tres años más, en dos, en dos años más?
1: Mira, creo que no, no sé si está bien que diga esto públicamente, pero sí, porque total son gigantes a nivel mundial. Nosotros ve, vemos la fintech de Olex como el Nubank del financiamiento automotriz. Así de simple, ¿no? eh, ¿Por qué el Nubank del financiamiento automotriz? Porque Nubank fue capaz de llegar a, y en el caso específico de Brasil, por ejemplo, fue capaz de llegar a 9 millones de personas. Nubank es banca digital. Y probablemente la mayoría de los, las personas que escuchan este podcast eh, sepan claramente que es Nubank, pero es banca digital, banco eh, digital brasilero que ha... Ah, ha tenido un crecimiento exponencial y le ha ido súper bien y lo está desembarcando en otros países de Latinoamérica, pero ha logrado llegar a 9 millones de brasileros con tarjeta de crédito que nunca habían tenido acceso a ningún tipo de crédito. Esa es oportunidad. Ha, llegado, ha logrado llegar a todas esas personas con un, EPS, un NPS de sobre 85 puntos. Eso es tecnología y experiencia de usuario. ¿no? Eh, Nubank hoy y, y esta es información de hace un par de meses, pero tiene usuarios... Eh, digitales tiene más usuarios digitales activos que Banco América Estados Unidos ¿no? Entonces, eh, a lo mejor hoy no exactamente pero, pero digamos, estamos hablando de una disrupción a través de la tecnología inmensa Que no solo logra beneficiar a la sociedad Sino, sino que logra romper un paradigma de atención, de experiencia del cliente ¿no? Siempre ha existido algo como que los bancos mal atención, que los bancos se abusan bueno, un banco, en los promedios de NPS de los bancos están entre 20 y 40, ¿no? Mercado Pago en su momento tenía como, en algún momento tenía 65 puntos de NPS. Bueno, en 85, o sea, de, 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 de un máximo de 100, ¿no? O sea, eh, creo que han logrado armar algo eh, que para, eh, para nosotros, ellos en la banca digital, para nosotros en el mundo fintech automotriz, eh, es un gran norte, porque lo que queremos es, toda aquella persona, que requiere la oportunidad de poder financiar un auto, y tenga la voluntad, la intención de pago, incluso aunque después se le complique la historia, nosotros puede ser la opción para ellos de, de, para adquirir un auto.
0: Excelente, excelente. Y ahí eh, quería ver oh, eh, otro tema. ¿Cómo ha sido tu cambio? Ya preguntándote sobre ti, Eduardo. Me contaste que partiste, bueno, eh, en OLX como... General Manager de, de Financiamiento de Autos para Chile, y ahora estás con un rol regional. ¿Cómo, cómo ha sido eso?
1: Así es. Bueno, estoy, estoy, en, estoy en la transición, te diría por el momento.
2: Eh,
1: la verdad que es un desafío eh, súper interesante, de nuevo, porque creo que, sobre todo en el impacto que buscamos tener a nivel, a nivel social y desde la visión que compartimos, eh, Chile tiene un montón de espacio de crecimiento, pero cuando vamos a Colombia y México, el espacio de crecimiento es incluso mayor. ¿no? El, este, este, esta oportunidad de llegar a ciertos sectores que han quedado desatendidos por imposibilidades estructurales de, del sistema tradicional eh, es incluso mayor. Entonces, te diría que eso es súper motivante para mí eh, y, y, y creo que para, para todo el equipo. Eh, y tenemos un desafío enorme, tenemos un desafío enorme porque. Eh, Prestar dinero es fácil, cobrarlo es difícil, eh, y, y lo que queremos hacer es prestarlo bien. Y queremos prestarlo bien de forma eficiente, apalancado en la tecnología. Y eso implica desarrollo, tiempo, eh, crear los modelos de Machine Learning que estamos trabajando ahora, por ejemplo, implica mucha data, implica mucho error. Eh, entonces, no es de un día para el otro, pero la visión está clara, el desafío está claro, la motivación está clara, y, y las personas que están en el equipo y las que están por venir, eh, creo que en general comparten claramente ese, ese desafío, entonces hace que también el entorno en el que estamos eh, sea súper agradable para, para desarrollar esta visión.
0: No, excelente, buenísimo, y felicitación ahí, y mucho éxito en ese nuevo rol. Y quería preguntarte algo... Bueno, estamos viendo un escenario que vimos un siglo XX de mucha competición y ahora estamos en un escenario de competición. Eh, ¿Ustedes eh, están funcionando con algún, por ejemplo, si alguna gente que está escuchando este podcast y dice, pucha, yo vi tal cosa en OLX, me gustaría ver si puedo colaborar con ellos de cierta forma. ¿Hay, un, hay, un cierto, ¿hay una cierta invitación a, a colaborar también? 100%.
1: Eh, 100% sobre todo porque hay una parte del mundo fintech que es infraestructura, que es eh, eh, open banking, todo lo que al fin y al cabo es, es como habilitadores para, para fintechs que, que están de cara a cliente como nosotros, ¿no? a cliente final, eh, y con ellos trabajamos muy de cerca en todos los países. Eh, de hecho, algunos se han llegado por FinTech Chile a nosotros y con los que estamos trabajando, otros que, que con los que han llegado y estamos viendo para hacer cosas. Eh, y, y, y lo que buscamos nosotros siempre es, mientras más tecnología, <coughs> mayor escalabilidad, menores costos o, o mayor eficiencia, eh, y que nos permita a nosotros ser más precisos con, con la evaluación de, de un cliente y, y
0: más inclusivos, eh, Bienvenidos. sea. Excelente. Oye, y para ir cerrando un poco, si ¿sí me puedes contar, Eduardo, invitaciones que tengas para los diferentes actores del ecosistema. Ya vivo un poco los, eh, la, la empresa Fintech, pero quizás algún otro actores si tienes invitaciones para ellos. Eh, te
1: diría que dentro del mundo financiero en general, eh, la invitación... Eh, es a seguir desarrollando este rol social, ¿no? Esa es, es la principal dentro del mundo financiero, diría que es el, es el, para mí es una de las más importantes porque creo que hace que el círculo sea virtuoso en vez de vicioso, ¿no? eh, Es la invitación a seguir creando un círculo virtuoso, mientras más saludable sea lo que construyamos, eh, es mejor en el largo plazo. Muchas veces en, en distintas industrias los incentivos o los resultados de corto plazo nublan un poco eh, las mejores acciones para el largo, eso pasa en todo, pasa desde por ahí los negocios hasta en la política, o pasa en todos lados, pero, pero, pero creo que tenemos el privilegio de, de, de ser actores bien relevantes en, en, en cómo se, se construye o se desarrolla una, una sociedad, y creo que no deberíamos desperdiciar esa... esa esa oportunidad, entonces eh, si, sin duda diría eh, colaboremos en, en, en seguir trabajando en una educación, en una concientización, en un apoyo, eh, entonces donde podamos hacer algo saludable y donde ganemos todos, y al fin y al cabo está claro que estos negocios se crean porque buscan ser profi eh, profitable, eh, buscan, buscan generar ganancias, eh, y, 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 y si no, no podemos dar trabajo tampoco nosotros, o sea, tiene que funcionar. Pero pero creo que hay hay, un, hay espacio para ambas cosas, ¿no? Hay espacio para hacer negocio y espacio para tener un, un rol social que, que nos permita eh, empezar a elevarnos, desarrollarnos cada vez más como sociedad.
0: Eduardo, excelente, ahí está clarísimo el mensaje para todo el ecosistema. Así que Eduardo, fue un gustazo haberte tenido hoy día en el podcast de Fintech Chile. Eh, espero que tengas un muy buen cierre de año y un muy buen, eh, ya que estamos ya en septiembre, así que eso, nos estamos viendo y un gusto haberte tenido hoy día en el podcast de Fintech Chile muchas gracias
1: Rafael, muchas gracias a ustedes y, y bueno, acá estamos para lo que necesiten
0: excelente, buenas tardes cuídate Salud.